1: van dat er overleg was, was er een lek.
0: Ja, exact. Project Binnenhof. Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen.
1: Een geheim project waar Tweede Kamerleden bij betrokken zijn. Natuurlijk gaat dat fout. Dat zijn Kamerlid mij. Een paar maanden geleden, off the records natuurlijk, over de renovatie van het Binnenhof. En inmiddels is het fout gegaan. Met een grote knal is voor een kleine 3 miljoen euro het contract met Ellen van Loon van het bureau OMA. Ontbonden. Maar de discussie over de renovatie van het Binnenhof is nog lang niet klaar. Eigenlijk begint het nu pas echt. Van heeft geen geheimhoudingsplicht meer. Heeft al een aantal tekeningen gepubliceerd die moeten laten zien... wat ze echt van plan was met het gebouw. Was het nou wel of niet megalomaan? Boze Kamerleden blijven bij hun standpunt. Vandaag is Ellen Van mijn gast hier in de Amsterdamse studio van BNR Nieuwsradio. Welkom. Het Binnenhof heeft een kater van de hele affaire.
0: U ook? Ik heb geen kater van de affaire. Ik had alleen gezien dat het, graag gezien dat het proces anders was gelopen. Ja, maar blij bent u niet, neem ik aan. Nee, blij ben je niet. Kijk, als architect, als je zo'n opdracht uh, krijgt... of je, uh, je wordt gegund... dan wil je natuurlijk het liefst zo'n project ook afmaken.
1: Ja, het lekker gaat door, hè?
0: Het lekker gaat doen. Ja. Ook uh, vorige
1: week was er ja. weer een, uh, ja, een nieuwe tekening in het Algemeen Dagblad... over die beroemde tropische kantoortuin. Ja. Waar palmbomen zouden moeten komen. En uh, nou, U had ook al een, uh, een tekening gepubliceerd van die tropische binnentuin zonder palmbomen. Maar daar zie ik in het Algemeen Dagblad toch opeens een tekening met palmbomen. Hele grote palmbomen.
0: Ja, je begrijpt dat wij natuurlijk al 2,5 jaar aan het werk zijn geweest aan het Binnenhof. Eerst in een structuurontwerpfase en toen in een VO-fase. En in zo'n proces uh, ontstaan, maak je verschillende soorten beelden. Uh, en in die hele periode hebben we denk ik drie beelden gemaakt van die tuin. Als een soort indicatie van dat dit een mooie groenzone zou kunnen worden. In het, uh, in het gebouw. Uh, daarvoor produceer als architect een soort look- and feel plaatje. Artist Impression. Een artist Impression om te laten zien van nou, dit kan het worden in ja. het gebouw. En maar wij waren natuurlijk nog helemaal niet uh, bij het moment aangekomen dat we exact gingen definiëren of dat er nou een palmboom staat of een loofboom of een andere plant. Uh, dus wij, je zal ook zien in de, uh, de beelden die we hebben gemaakt over de tijd... Zijn er, is er één beeld met palmbomen, twee beelden zonder palmbomen. En je ziet ook, als je alle drie de beelden ziet... dat het ontwerp evolueert evalu over de tijd. Dat is natuurlijk ook logisch, want in gesprek met gebruikers, et cetera... pas je dingen aan. Ja. Kijk, in het begin was het een volledig groene tuin. Toen kwam er een soort vraag van... ja kunnen we ook wat oppervlakte vrijhouden voor evenementen. En dan zie je ook in het laatste beeld... dat er eigenlijk die, die groen, dat groen iets is verminderd om daar ook ruimte voor te bieden.
1: Ja, maar goed, die palmbomen, die worden dan... U uh, zegt, het wordt gecommuniceerd, maar uh, die werden een waarheid. Kamerleden zagen palmbomen en die denken... Van Loon komt met palmbomen.
0: Ja, kijk, ik heb in dit hele proces, en dat is ook normaal in ons vak... Uh, opties voorgelegd. En het is normaal zo, als ik een optie uh, voorleg of een beeld toon... dat ik dan een discussie heb met de gebruikers. Mm -hmm. En dat de gebruikers zeggen van nou, groen ja bijvoorbeeld. Nee, palmboom. Uh, daar ben ik natuurlijk allemaal open voor.
1: Ja, over het proces gaan komen we verder zometeen nog te, te ja. spreken. Uh, dat beeld is gelekt. Ja. Wie heeft dat gelekt? Geen idee. U weet wie het beeld heeft... Deze foto.
0: Nou ja, kijk, officieel uh, zijn die beelden allemaal beschikbaar... Uh, binnen de BBC en het presidium bij de Tweede Kamer. BBC,
1: dat is de, de bouwbegeleidingscommissie. De, dat, de bouwbegeleidings... dat zijn de, een aantal kamerleden die betrokken zijn... meepraten eigenlijk met ja. het ontwerp van de renovatie. Ja. Het presidium is het bestuur van de Tweede Kamer... onder leiding van een riep.
0: Ja, en natuurlijk de RVB, want dat is mijn opdrachtgever. Ja. Het was bedrijf, ja. Maar goed, wie dat dan gelekt heeft, dat kan ik hier niet zeggen.
1: Maar dat moet dus zijn iemand van de bouwbegeleidingscommissie... of iemand van het presidium.
0: Ja, ik kan daar niets over zeggen. Ik heb geen idee
1: ja. ja, dat is vervelend. Ja. Dat zijn die schimmen waar u tegen vreemde. Dat heeft u gezegd nou, in een die interview. Die schimmen,
0: wat ik heel vervelend vond in het hele proces... is dat er een discussie... Uh, dat ik moet horen uit een artikel, uit de krant... waar een opdrachtgever niet blij mee is of wel blij mee is. Ja. Kijk, normaal... Uh, heb je zo'n discussie niet in de pers. Normaal heb je zo'n discussie aan tafel met elkaar... waarin wij gezamenlijk door de plannen gaan. En dan heb je een discussie van ja, dat wel, dat niet.
1: Ja, want als het en... dus uh, via de pers gaat... Hè, dan heeft het hele land heeft er een mening over... en dan, dan gaat zo'n proces dus uit de, uit de bocht liggen. Dat hebben we eigenlijk ook natuurlijk nu, nu gezien. We gaan even terug helemaal naar het begin, ja. naar, het, naar het plan. Uh, er was natuurlijk trots hè, om, die, om die opdracht te krijgen... om de verbouwing van het
0: Binnenhof uh, te mogen doen... Wat was nou eigenlijk volgens u de opdracht? Nou, de opdracht was natuurlijk gewoon gedefinieerd. Uh, wij beginnen een opdracht nooit zomaar uh, in het wilde weg. Kijk, als je als architect een opdracht krijgt... krijg je een PVE van de gebruiker. Programma van eisen. Programma van wat eisen. Wat moet er gebeuren? En in dat programma van eisen staat gewoon... Uh, functionele eisen, hoeveel vierkante meters van dat... hoeveel extra functies willen mensen... wat zijn de ambities, wat zijn de verbeterpunten... Uh, in het, in, het, in het bestaande gebouw. En daarmee ga je natuurlijk aan de slag.
1: Maar was het dan een, een, een technische update van een gebouw... wat een beetje verouderd is? Nou, is of ons... was het een, een all-round renovatie
0: uh, en een nieuw concept? Dus in, uh, er zijn ons drie dingen gevraagd. Eén is alle technische installaties vernieuwen... op to date uh, te maken... En te verbeteren. Dat hebben we gedaan. Dat was het grootste deel van de hele renovatieopgave.
1: En dan hebben we het over airco, liften, roltrap, uh, liften, uh, roltrap, uh,
0: Energieopwekking, WKO's. Nou ja, ga zo maar door. Dat soort dingen. Het tweede deel was een aantal functionele verbeteringen doen in het gebouw. Want er waren, dat gebouw was natuurlijk al 25 jaar in gebruik. Er zijn dingen in verbouwd. In de tussentijd en dat werkt niet helemaal optimaal. En het de derde opdracht die we hadden, en dat was een opdracht die we met name kregen van het Rijksbouwatelier, is ook te kijken hoe we de monumentale waarde van het bestaande gebouw konden versterken. Ja,
1: dat ja, was want het eigenlijk... Binnenhofcomplex. is eigenlijk een verzameling van gebouwen. Hè? Je hebt de nieuwe bouw ja. waar de Tweede Kamer zelf in zit, dan heb je de Oude Zaal, hè? die is uit de, uit de 18e eeuw. Ja. En er zijn er stukjes die zijn uit de 19e eeuw. Het Binnenhof zelf is natuurlijk voor een belangrijk deel Middeleeuws. Ja. En, en dat is eigenlijk allemaal doorgebroken. Ik, ik, ik woon daar zo'n beetje. Ik ben daar elke dag. En dat is één grote potprie aan gebouwen. Wat ook een heel veel sfeer geeft.
0: Dat geeft heel veel sfeer.
1: Maar ja. het is natuurlijk ook sluip door Nou ja, Het
0: mooie, het is natuurlijk heel erg mooi. Dat je in de, de gebouwen, in het binnenhof kan zien... wat de geschiedenis was van onze democratie. Dat is mm -hmm. natuurlijk het allermooiste.
1: Ja, en u zegt, van het was echt een, 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 een cruciaal onderdeel van het plan... om die monumentale waarde te herstellen.
0: Te herstellen, ja. Te laten ja, zien. Te herstellen ja.
1: herstellen, ja. Want daar, daar is ook discussie over ontstaan. Ja. Daar komen we straks nog op. Maar dat, dat Ariep dus eigenlijk zei van... Uh, ja, van Loon is mijn gebouw aan het verminken. Ja. Terwijl u eigenlijk bezig was met, het, met een opdracht daartoe.
0: Ja, ik denk, ik was niet aan het verminken. Ik was eigenlijk aan het verrijken, zou mm -hmm. ik eerder willen zeggen. Ik denk dat dat de juiste, het juiste ja. woord is Want wat, wat was? Uh,
1: te doen. Het is natuurlijk lastig om een, om een visueel project uit te leggen op de radio. Maar wat was nou eigenlijk uw, uw visie met dat gebouw?
0: Nou, mijn visie was natuurlijk om het parlementsgebouw uh, dusdanig te verbeteren... dat het gewoon rijp is voor de 21e eeuw. En daar komen heel veel dingen bij kijken. Uh, onze nalatenschap, dat is natuurlijk direct gekoppeld aan die monumentale waarde. Het verbeteren van het functioneren van het gebouw. Uh, efficiënte, waar liggen de entrees, et cetera, et cetera... Uh, en natuurlijk ook het updaten van die hele technische installaties. En ook die technische installaties. Dat was een hele moeilijke opgave. Want ik heb natuurlijk historische gebouwen. Waarbij je aan de ene kant de historische waarde omhoog wil houden. Maar aan de andere kant moeten er allemaal nieuwe installaties in. Mm -hmm. Dus je begrijpt dat dat best wel moeilijke proces... Het is een heel moeilijk ontwerpproces om daar absoluut de juiste keuzes in te ja, maken.
1: Wat ik weet uit ervaring dat de Tweede Kamer een delen van dat gebouw... die functioneren in de winter zo dat je de verwarming kacheltje hoog moet zetten om het een beetje warm te krijgen. Maar eigenlijk moet je tegelijkertijd ramen openzetten voor de frisse lucht. Ja. Dus dat, dat heb je ook.
0: Dat zie je ook gewoon gebeuren in ja, het gebouw. Ja. En, nou ja, toen ik de, de, en dat soort problemen moest je dus oplossen? Ja, moest je oplossen. Natuurlijk, kijk, het kan niet zo zijn dat een uh, parlement onnodig veel energie verbruikt. Hè? In mm -hmm. het kader van duurzaamheid is het natuurlijk belangrijk dat we gaan kijken hoe het energieverbruik van zo'n parlementgebouw zo laag mogelijk is. Ja. Dat is bij een nieuwbouwdeel wat makkelijker te realiseren. Maar bij de monumenten is dat wat moeilijker. Want je moet natuurlijk... die monumenten moet je eigenlijk aan de binnenkant gaan isoleren. Mm -hmm. nou, je hebt hoogwaardige monumentale ruimtes... waarin je natuurlijk niet allerlei wandbeschilderingen en... Uh, mooie lampriseringen weer weghalen om dat allemaal te kunnen gaan doen. Dus daar, daar, daar ben je wel heel lang aan het puzzelen. En ik denk dat wij daar uiteindelijk een heel goed product hebben neergelegd... Ja. hoe je dat kan doen.
1: Ja. En wat is, is er dan een, een, een internationaal voorbeeld wat u voor ogen had, waarvan zegt... nou, zo moet het worden in, in, in het Haagse parlement?
0: Nou, voor wat betreft de monumenten... die deel uitmaken van het Tweede Kamercomplex... is natuurlijk de verbouwing van het paleis in Kopenhagen... een heel goed voorbeeld.
1: Dat zullen weinig mensen kennen, maar wat Dat is daar bijzonder? Dat kennen weinig
0: mensen, maar daar is echt een keuze gemaakt... om uh, historische ruimtes die over de tijd zijn aangepast... om die echt weer terug te brengen naar zijn een originaal... Een, om de originele allure en ja. de originele ontwerp van die ruimtes... weer opnieuw te herstellen.
1: Dat is waar de koning van
0: Kopenhagen van, van Denemarken was, Ja, koningin. de koningin. En zij heeft dat dan gedaan in een mix... met een aantal toevoegingen van nieuwe wandtapijten... Mm -hmm. Ja, die kan je natuurlijk niet helemaal reconstrueren uit de geschiedenis. Maar dat als mensen daar. Het is denk ik heel goed om daar een keer naar te kijken. En, daar, en dat was voor ons een hele grote inspiratiebron. Omdat uh, met name, uh, nou laten we even nemen, noemen de. De balzaal, of de oude zaal, uh, zoals die ook wel wordt genoemd. Waar uh, mensen hebben gezegd, van, uh, daar heeft, uh, zijn, waren wij van plan om een laminaatvloertje in te leggen. Dat was natuurlijk onze insteek om eigenlijk de originele, of de origineel ontworpen houten vloer weer in terug te brengen. Die uit de 18e de eeuw. Ding, uit de 18e eeuw, dat, dat soort dingen waren we mee bezig. We zijn, ik kan je verzekeren, wij zijn heel secuur te werk gegaan in dit complex. Mm -hmm. En met name de beoordeling van de monumenten... heb ik natuurlijk ook niet alleen gedaan. Ik heb samengewerkt met Maart Frits. Een uh, zeer bekend uh, Nederlandse architect. Uh, en die is daarin gespecialiseerd. Ja. En ik heb natuurlijk ook naar zijn advies geluisterd. Uh, wat een goede insteek is om met die oude monumenten om te gaan.
1: En um, dat was allemaal sober en
0: doelmatig? Dat Sorry. was...
1: Zo'n herstel van de oude zaal in de 18e ja, eeuwse je je luren?
0: Je, je moet je bedenken, als je in de oude monumenten... nieuwe installaties gaat aanbrengen... zijn dat maar een paar plekken wat je kan doen. Bijvoorbeeld in die oude zaal kan je eigenlijk alleen iets in de vloer doen. Want mm -hmm. de wanden zijn allemaal geornamenteerd, et cetera. Dus dat wil je niet verwijderen. Dus als je al die vloer eruit moet halen... om allemaal nieuwe leidingen in te leggen... dan kan je net zo goed het bestaande... Zeer slechte pakket vervangen door het pakket wat daar origineel uh, voor ooit was bedacht. Ja. En zo zijn we eigenlijk met het hele complex omgaan. Dan
1: ja, al... hangen bijvoorbeeld in de oude zaal hangen natuurlijk nu Kroonluchters. Ja. Dat zijn hele modernistische Kroonluchters. Ja. Uh, in de tekeningen had u die vervangen voor klassieke Kroonluchters. Ja. Is dat sober en doelmatig? Uh, ze zijn, zijn er al, je kan ze gewoon afhalen
0: en weer ophalen. Ja, nou ja, dat is kijk, goedkoper. Het was een voorstel van onze kant. En zoals ik al zei, ook in samenspraak met Maart Frits, uh, die daar natuurlijk toch in gespecialiseerd is. En dan is er gewoon een keuze te maken met een opdrachtgever. Of dat je het laat zoals het nu is. Of, Maar er was natuurlijk uh, naar ons toe en ook in gesprekken met de. Uh, Rijksdienst van cultureel erfgoed was het toch wel een sterke drang... om die historische waardes van die ruimtes weer opnieuw te laten zien.
1: Ja, ja. Nou, dat is interessant. Dan komen we bij, bij het proces eigenlijk ja. van wat hier nou allemaal is gebeurd. Want u noemt nu een dienst, dat is een overheidsdienst, hè? die is van de Rijksoverheid. Ja. Um, uh, terwijl het natuurlijk heel veel te maken had ook met Tweede Kamerleden. Ja. En uh, daar ken ik ook spanning tussen. Tussen wat de, wat de Rijksoverheid eigenlijk wilde met dat gebouw. En wat dus de Tweede Kamer, of mevrouw Riep, de voorzitter, uh, met dat ge gebouw uh, wilde. Want ik hoor daar een meningsverschil. Want Riep heeft over die. Uh, nou, die was negatief over uw plannen. Ook over die plannen met de oude zaal en
0: over die vloer. Ja. Daar was er negatief over, maar goed, uiteindelijk bestaat de Tweede Kamer... natuurlijk voor het hele Binnenhof uit heel veel rijksmonumenten. Dus iedere aanpassing die je daaraan doet... moet ook goedgekeurd worden door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dus we hebben niet alleen discussies gehad met de Tweede Kamer, RVB... over dit soort onderwerpen, maar natuurlijk ook met zo'n instantie. Ja. En ik vind het wel belangrijk om ook hun mening mee te nemen. Omdat zij natuurlijk uiteindelijk ook specialist zijn op dat vlak. Het was een ontzettend
1: ingewikkeld proces. Een hele ingewikkelde structuur die was opgezet. Alles was geheim verklaard. Hè? Ja. De opdrachtgever, de formele opdrachtgever... was de Rijksgebouwendienst. Ja. Dat is de overheidsorgaan wat ook eigenaar is... van het hele Binnenhofcomplex. Van eigenlijk van al het Rijksvastgoed. Ja. Tweede Kamer is niet de eigenaar van zijn eigen gebouw. Um, maar er waren natuurlijk wel Tweede Kamerleden... die erbij betrokken waren. Ja. Hoe ging dat in de praktijk?
0: Nou, in de praktijk was het zo dat er binnen de Tweede Kamer eigenlijk twee organen zijn opgezet. Eén is de Bouwbegeleidingscommissie. Dat heeft een voorzitter. En daar zitten een aantal mensen in die een vertegenwoordiging zijn van de partijen uh, in de Tweede Kamer. En, uh, en er is een orgaan het presidium, die uiteindelijk het uh, definitieve zeg je heeft of nou, die definitief eigenlijk besluit in hoeverre ze meegaan in wat we voorgesteld hebben en niet. Ja. Maar de RVB is natuurlijk ook gebouweigenaar. En daar, die hebben natuurlijk ook een mening. Dus je begrijpt... Uh, je zit in een proces, in een soort trojka-proces, wat op zich geen probleem hoeft te zijn, want ik heb meerdere projecten waarbij ik een gebruiker, een opdrachtgever en een architect heb. Maar normaal is het wel zo bij een project dat je dan vrij dicht bij elkaar zit en een open discussie hebt met z'n drieën, gebruiker, opdrachtgever en architect. Met de verwachtingen en ook een uitwisseling plaatsvindt van, ja, voor dat onderwerp doen we het zo. En voor dat ontwerp doen we het zo.
1: U zegt eigenlijk dat gebeurde nu niet?
0: Dat is eigenlijk niet, dat is niet gebeurd. Met wie niet? Nou, het is niet, het is wel gebeurd in de structuurontwerpfase. Helemaal aan het begin is dat? Helemaal he? aan het begin, dat is eigenlijk de eerste fase geweest. waarin wij een aantal voorstellen hebben gedaan. Na aanleiding van het, uh, de ambities die neer waren gelegd... in dat, uh, in dat uh, programma van eisen Daar liep dat he, uh, prima. Die voorstellen die we toen hebben gedaan... die zijn ook voor 95% goedgekeurd.
1: Door de bouwbegeleidingscommissie en, het presidium, en het, het presidium
0: van het Vredecom. En ja. natuurlijk later in het uh, VO zijn er discussies ontstaan. En begrijp mij goed, ik ben niet tegen dat je terugkomt soms... op dingen die je hebt gezegd. Dat is helemaal niet het punt. Ik bedoel, ik denk dat je altijd iets opnieuw op tafel moet leggen als je second fault hebt. Want dat is denk ik belangrijk, want wij als architecten hebben... Een, een gebouw renoveren is een grote verantwoordelijkheid. Je doet dat voor de komende 25 jaar. Dus ik ben er niet op tegen dat er natuurlijk meerdere momenten... in zo'n ontwerpproces zijn dat je toch bij jezelf afvraagt... was dit wel de goede keuze? Mm -hmm. Doen we hier het juiste? Mm -hmm. Maar het probleem was natuurlijk dat in die hele VO-fase dat er gewoon niet die intense communicatie was die je normaal verwacht in een project... waarbij je een gebruiker, opdrachtgever en architect hebt. Ja.
1: ja, u sprak niet met kamerleden. Er was geen overleg met de Tweede Kamer.
0: Nou, er is sporadisch overleg geweest, maar veel te weinig.
1: Niet op de manier zoals het nee, hoort bij het dit? Nee, omdat het is
0: echt, zoals meneer Knops ook al zei... en ik kan bevestigen, de staatssecretaris... het is een zeer complexe opgave. Ja. Echt een zeer complexe ja. opgave.
1: In die hele periode dat u aan het werk was, waren er ook verkiezingen? Ja. En uh, is natuurlijk ook de samenstelling van die baalbooglijns ja. en de samenstelling van het presidium veranderd? Want er ja. waren andere Tweede Kamerleden. Ja. Welke invloed heeft dat gehad?
0: Nou ja, ik, ik kan dat natuurlijk niet zeggen. Ik heb daar geen bewijs voor. Maar ik uh, kijk, uiteindelijk wordt een proces gestuurd door mensen. Dus als uh, de samenstelling van de mensen verandert, verandert ook het proces. Ja. Dat is ook allemaal heel normaal, want onze projecten duren tussen de vijf en de tien jaar. Ik kan je zeggen, bij alle projecten die we doen, verandert de samenstelling van mensen aan de kant van de gebruiker of bij de opdrachtgever... dat is allemaal niks nieuws zonder zon. Maar dan is het wel belangrijk om juist... bij de wisseling van die samenstelling van die groepen... om juist de communicatie te intensiveren. Ja. Omdat je dan in eigenlijk... In plaats van af te bouwen... In plaats van af te bouwen... dan bereik je natuurlijk het tegenovergestelde effect. Want je bent dan natuurlijk al zes maanden door een proces gegaan... met een andere samenstelling van die groepen... om alles uit te leggen. En dat moet je eigenlijk dan aan het begin... van zo'n wijziging weer opnieuw doen... Ja.
1: Ja. Maar u ja, door... zei net van 95% van mijn plannen die waren al uh, goedgekeurd. Ja. Uh, dat was in de oude samenstelling van de Tweede Kamer. Ja. Ja. Toen kwamen de verkiezingen en de nieuwe te, de, de samenstelling van de Tweede Kamer heeft u nooit kunnen overtuigen.
0: Nou ja, in die periode Het kwam eigenlijk
1: terug op, 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 op standpunten die, die ze hadden gekregen. toen zijn
0: ze teruggekomen op een aantal beslissingen die goed waren gekeurd in het structuurontwerp.
1: Ja. Ja. ja, maar je zegt eigenlijk ook dat was op zich niet zo'n probleem, maar dat is, dat is frustreert natuurlijk.
0: Op zich is dat helemaal geen probleem. Ik bedoel, dat is voor ons vrij normaal in een proces, maar het frustreert wel uh, als je dat niet met elkaar kan bespreken.
1: Ja, in plaats van uh, bespreken gebeurde er natuurlijk iets heel anders. Ja. Uh, er verschenen opeens uh, lekken. In de pers, vooral het Algemeen Dagblad. Ja. Uh, daar was u een, uh, opeens een megalomane. Ik vind het zo'n moeilijk woord. Megalomaan. Megalomane architect. Ja. Die met een tropische binnentuin uh, de zaak op stelte kwam ja. zetten. Ja. Uh, wat gebeurde daar? Wat, wat,
0: wat was dat? Nou ja, ik was natuurlijk enigszins gechoqueerd op dat moment. Omdat... En uh, kijk... Het feit dat nieuws lekt, dat, daar ben je natuurlijk niet door gechoqueerd. Want dat gebeurt nou eenmaal. Maar ik was wel gechoqueerd dat in een, in een algemeen overleg... dat wat geschreven werd in het AD, dat dat tot waarheid werd verheven. Mm -hmm. In plaats van dat we een overleg hebben gehad... zodat ik de plannen kon toelichten.
1: Ja, er werd iets gelekt in de krant. Er stond daar een politiek debat over in de Tweede Kamer. En daar namen mensen die ja, namen dat voor zoete koek aan wat daar stond.
0: En dat we, Ja, exact. En maar, dat werd verheven tot waarheid. Want
1: waren, dat waren mensen die beter wisten?
0: Anders wisten? Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, ik bedoel, ik kan je dat niet zeggen.
1: Nou, u weet wie er in die commissievergadering zit. U weet wie de plannen kent.
0: Ja, maar goed, ik kan, niet, ik, ik kan niet zeggen wie er gelekt heeft met welk oogpunt. Kijk, maar mensen lekken natuurlijk met een bepaald doel. Mm -hmm. en,
1: uh... Maar dat lek, even dat ik dat goed begrijp... dat lek, dat kwam op het moment dat u eigenlijk geen contact had met de Tweede Kamer over de voortgang van de plannen?
0: Weinig contact had met dat de Tweede moment, Kamer. in
1: plaats van dat er overleg was, was er een lek?
0: Ja, exact. Ja. Ja. En dan, dat is nog allemaal tot daar aan toe... maar als je dan ziet in zo'n algemene overleg... dat dat wat er geschreven in het AD is dan ook... de waarheid is over wat we gedaan hebben dan begin je wel bij jezelf te denken van, is dit het niveau waar... Nou, of... ja,
1: Dat klinkt als iemand die weet wat hij doet. Ja. Een professioneel lekker. Ja, He, die dus ben. weet wat het effect is van, ja. van zo'n lek op een ja. politiek proces. Ja.
0: En nog even om terug te komen op de tuin. Kijk, een van de grote uh, doelstellingen in dit project... is natuurlijk om dat hele Binnenhof duurzaam te maken. Mm -hmm. uh, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... zijn een aantal maanden geleden honderden leaseplanten naar binnen gerold. Leaseplanten? Ja, dat, zo heet dat. Leaseplanten. Die worden dan geleased. Uh -huh. uh, om het, uh, als je ze geen water geeft,
1: dan kan je ze teruggeven als ze ja, doodgaan. Ja, of of als ze
0: doodgaan, <laughs> dan krijg je een nieuwe. Hè. Dat is deel van het leaseproces. Om ervoor, om, dat, uh, om ervoor te zorgen dat het leefklimaat werd verbeterd in kantoorgebouwen. En natuurlijk ons voorstellen om meer groen uh, te maken... binnen dat Tweede Kamercomplex, dus mm -hmm. meer dan wat er nu alleen is in die binnentuin... Had, was, had natuur, was natuurlijk een direct gevolg daarvan. Het is beter voor het binnenklimaat, het bevochtigde lucht. Het probleem is met alle airconditioninggebouwen die we nu hebben... de bevochtiging is vrij kostbaar om te doen... Dat is wel iets wat heel een, een geklimatiseerd gebouw prettig maakt om in te zijn. Omdat mm -hmm. de luchtvochtigheid niet te droog is. En, en dat is de reden. En die planten, zodra jij een groenzone in zo'n gebouw maakt... doen die planten dat voor jou. Gratis. En natuurlijk vergroening van het hele Binnenhof. Dus niet alleen dit, maar vergroening in het algemeen. Ja. is natuurlijk een van de speerpunten van een gebouw duurzaam maken.
1: En dat was ook iets wat in het programma van IJzer stond? Ja. Ja, wat overigens nog niet gepubliceerd is, het programma van Eisen. Nee, nee. nee, Kunt u dat ook nu laten zien, of niet?
0: Nee, ik kan het niet laten zien. Dat,
1: is nog steeds, dat valt nog wel onder de geheimhouding.
0: Nou ja, ik kan het laten zien. Kijk, het enige wat ik je daarover kan zeggen... het is een vrij dik, lijvig boek. Mm -hmm. uh, omdat daar natuurlijk heel veel dingen in staan... waar jou moet houden, daarom zeg ik... onze ons werk, uh, wat we gedaan hebben... bestaat niet alleen uit een boek met plaatjes en diagrammen... maar daarbij horen nog 100 à 200 uh, tekeningen. Ja. Dus daar staan heel veel dingen in. Ja. En wat er gebeurt is natuurlijk, dat zei ik net ook al... dat programma van eisen waar we zijn mee begonnen... was programma van eisen nummer 1, ja. noem ik maar even. Daar hebben we het structuurontwerp op gebaseerd. In het programma eisen stonden ook verbeteringswensen... maar er stonden ook wensen in voor extra ruimtes. Zoals die beroemde grote zaal. Ja. Nou, wij hebben toen in de structuurontwerp laten zien wat dat betekent. En dat was een vrij grote ruimte, iets, iets kleiner dan de, par, dan, de, uh, dan de plenaire zaal.
1: Uh, een soort tweede plenaire zaal.
0: Ja, een tweede kleinere plenaire zaal, want het politiek proces was natuurlijk veranderd. Er was behoefte aan meer vergaderruimte, behoefte aan meer overlegruimtes. Dus het was ook niet verbazingwekkend dat er natuurlijk in dat PVE stond dat daar meer van moest komen. Maar omdat het die, die ruimte waar ze om vroeger zo dusdanig groot was... had dat natuurlijk ook een ongelooflijke impact op het bouwvolume. Want we moesten eigenlijk gaan uitbreiden... Uh -huh. om die ruimte überhaupt onder te kunnen brengen. Nou, daar zijn ze aan het eind van het SO... en dat was dan ook het enige onderdeel uh, van geschrokken... En toen is er ja. in het begin, dus ook na de verkiezingen... Uh, aan het begin van de VO-fase heeft de Tweede Kamer gezegd... we gaan dat VO, her, dat programma van eisen herzien.
1: Ja, want we willen toch die, die grote tweede Want we tweede willen zaal, toch uh... dat
0: het sober en doelmatig is. Ja. We, zijn, we willen eigenlijk niet dat er substantiële uitbreidingen plaatsvinden. Dus we gaan toch nog een keer kijken naar het programma van eisen.
1: Dus het aangepast. Ja,
0: aangepast. Nog even over dat programma eisen, want... Um... Wat
1: mij uh, in allemaal gesprekken die ik de afgelopen maanden ook, he, met mensen in de Tweede Kamer ook heb gevoerd. Um, uh, is mij opgevallen dat, dat heel veel mensen zeggen van ja er is uh, met uh, uh, niet alleen Kamerleden spelen een rol. Maar ook andere mensen die daar werken. De, het personeel van de Tweede Kamer, ja. het personeel van de fracties. Die hebben ook allemaal een input gegeven in dat programma van Eisen. Ja. En het lijkt wel alsof er een uh, groot misverstand is ontstaan tussen wat eigenlijk het personeel van de Tweede Kamer wenst met dat gebouw en wat de Tweede Kamerleden ja. wensen met ja. dat gebouw. Ja. Klopt dat? Hoe, hoe zat dat?
0: Nou, dat, ik, ik weet niet hoe dat hier zat, maar ik kan je vertellen... wij doen vele projecten waarin natuurlijk iemand gevraagd wordt... een programma van eisen en alle wensen van alle mensen op papier te zetten. En het is natuurlijk dan... gebeurt heel vaak bij projecten dat iedereen iedereen wordt geïnterviewd. Dus alle gebruikers van dat Binnenhof worden geïnterviewd. En iedereen zegt natuurlijk, kom met zijn verlanglijstje. En uiteindelijk zie je vaak bij projecten... dat die verlanglijstjes op elkaar worden gestapeld. En daar wordt één programma van ijs van gemaakt. Het is natuurlijk wel van belang dat je dan als gebruiker... en als opdrachtgever toch eens nog eens gaat kijken... als je al die verlanglijstjes bij elkaar optelt... of dat dat nog de totale wens is... Mm -hmm van de Tweede Kamer.
1: Maar bent u op pad gestuurd met een, met een wensenlijstje... Euh, waarvan eigenlijk de Tweede Kamer... leden, het bestuur van de Tweede Kamer... het eigenlijk niet eens was met de wensen van zijn eigen personeel?
0: Nou ja, ik weet dat niet. Kijk, ik heb, als ik begin als een opdracht... krijg ik een definitief programma van eisen... En voordat zo'n programma van eisen is, ten eerste niet door mij gemaakt, ik krijg dat. Dat programma van eisen is gemaakt door de gebruikers ja. samen met de RVB. Eh. Uh... En wordt door alle partijen uiteindelijk ondertekend. Om tot het programma van eisen te komen, worden mensen geïnterviewd. Mm -hmm. Worden wenslijstjes gemaakt door alle verschillende partijen die gebruik maken van die Tweede Kamer. Dan is er een organisatie die daarvan één programma van eisen maakt. En dat programma van eisen wordt dan goedgekeurd door de Tweede Kamer. En ik neem aan ook door de RVB. En dat programma van eisen krijg ik als contractstuk. Dus die hele aanloopfase naar zo'n pve, daar maak ik geen deel van uit. Ja. Het enige wat ik wil zeggen in dit interview, wij zien wel vaker bij projecten dat als je iemand vraagt wat is je wensenlijstje, dat de optelsom van al die wensen soms eindigt in een programma van eisen met heel veel, misschien wel te veel wensen.
1: En dan is het uw taak als architect om dat uit te werken... en dan eigenlijk dat terug te vertalen wat die wensen in de praktijk betekenen. Ja, en, en dan,
0: zo gaat het meestal. Normaal mee
1: gesproken is het dan zo dat er dan discussie ontstaat... en uw, uh, dat alles wordt aangepast. Ja. Maar, maar in de Tweede Kamer gebeurde dat dus niet. In de Tweede Kamer barstte de bom dus.
0: Ja, barstte de bom. En ik denk ook dat niet iedereen die misschien de mening heeft... over dit project, dat programma van ISIS echt heeft gelezen... Kijk, Wacht even de mensen. Wat zegt u nu? Ja, kijk het programma van eisen, eisen is een lijvig document. Ja. Uh, ik kan je vertellen mijn contract bestaat uit 300 pagina's met allerlei ambities, uh, uh, programma van eisen, allerlei andere documenten die ik natuurlijk krijg van de RVB mm -hmm. uh, en waar uh, de Tweede Kamer natuurlijk ook deel van uitmaakte van die documenten. En uh, en dat is een zeer lijvig document. Dus ja, je, uh, niet iedereen heeft tijd om dat echt grondig door te lezen. En te de Tweede Kamerleden
1: die uw werk moeten beoordelen... u zegt, die hebben geen kennis van hun eigen programma van eisen... op basis waarvan u werkt.
0: Nou ja... Ik denk dat ze te weinig tijd hebben om het echt door te lezen. We zouden een objectievere discussie kunnen hebben. Kijk, ik heb er... Voor mij is het geen enkel probleem dat mijn opdrachtgever een programma van eisen maakt. Daaruit staan misschien iets te veel wensen op. Ik laat zien wat die wensen betekent. Dan zegt de opdrachtgever, nou, dat gaat misschien een beetje ver. Laten we teruggaan naar een sobere programma van eisen. Mm -hmm. Geen enkel probleem. Dat is mijn taak als architect, om dat te doen. En dat doen we eigenlijk op alle projecten. Er is altijd een balans, moeten we vinden, ja. tussen wensen wat je wel gaat doen en wat je niet gaat doen. Ik zeg alleen maar, als ik ervan word beschuldigd... dat ik me niet... Ik wil alleen hiermee zeggen... dat het werk wat wij hebben geleverd... weerspiegelt zich één op één met de wensen... die in het programma van IJssel stonden... En er zijn een aantal dingen die ik daar bovenop heb voorgesteld, mm -hmm. maar ik denk ook dat dat de taak is voor de architect om te laten zien wat nog mogelijke extra kansen zijn die we kunnen doen in een project. Dat presenteer ik aan een gebruiker en een opdrachtgever, en dan verwacht ik dat we dan discussie hebben van oh, nou misschien moeten we dat niet doen, dat wel doen. Nou, ik zie wel wat in die kansen die u heeft uh, voorgesteld of niet. Dat is het proces.
1: Ja. Ja, en zo ging het niet?
0: Zo ging het niet. Kijk, en het ik, ik, ik kan ja. niet zeggen hier wie het wel gelezen heeft en wie het niet gelezen is. Maar om een objectieve beoordeling te maken zou het goed zijn... Mm -hmm. om echt dat programma van IJs een keer te leggen naast wat wij hebben voorgesteld. Dat zou
1: ik op zich graag doen, maar u zegt dat het programma van IJs is nog nee, geheim. Nee, dus dat ja, kan niet... we, we,
0: er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen in het programma ja. van IJs waar wij mee bezig zijn. En daar kunnen we het graag nog een keer over hebben.
1: Um. Wat was eigenlijk de rol van Pieter Bruin, de architect die het hele gebouw oorspronkelijk heeft
0: ontworpen? Nou, toen. Ik werd natuurlijk gevraagd door de RVB en door de Rijksbouwmeester om uh, met mij is deze opdracht aangeboden. Ik was natuurlijk ook verbaasd, want ja, ik ik ben een nieuwe architect, ik ben niet de oorspronkelijke architect. Nou is het natuurlijk zo dat het Tweede Kamercomplex... uit bestaande gebouwen en nieuwbouwdeel staat. Dus in die zin kan je ook zeggen, ja, waren allemaal verschillende architecten. Um, ik denk dat ik die opdracht met een reden heb gekregen... Uh, om gewoon in helikopterviewers te kijken, uh, uitzoomend... niet te zeer e emotioneel gebonden aan een ontwerp. Want als architect ben je best wel snel emotioneel gebonden aan... Wat je maakt, om gewoon eens te kijken wat je, wat je zou kunnen verbeteren. Of wat de, wat de kansen zijn, in dat project. En het idee was eigenlijk om na zo'n fase van analyse, van mijn kant, om met Pie samen aan dat project te beginnen.
1: Om het samen te doen? Om het samen te doen. Ja, ja maar u heeft al eerder gezegd dat hij wilde niet Hij wilde niet, nee. Hij heeft een beetje.
0: Nou, ik nou, vond
1: dat... Hij stond het nukken?
0: Nou. Ik, hij wilde het niet. Was oh, gewoon boos uh, dat
1: u de, 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 de baan had misschien.
0: Nou ja, kijk, ik vind... Uh, ik vond vanuit twee oogpunten... vond ik het belangrijk dat we het samen deden. Het ene... dat hij de oorspronkelijke architect uh, is. Dat zou ik ook op prijs stellen... als ik de oorspronkelijke architect was geweest. Ik denk dat het, dat... een co collegiale uh, chest is. naar elkaar toe. Dus dat vind ik een kwestie van fatsoen. En ik vind ook dat... Uh, ook onze gebouwen, geen enkel gebouw... wat wij hebben gemaakt, nog een, uh, een ander architect... is altijd perfect. Mm -hmm. En ik denk altijd twee weten meer dan één. Ja. En wij als kantoor staan heel erg open... voor samenwerkingen met anderen. En wij staan in principe heel erg open voor goede ideeën Maar het, van het eind van
1: het liedje is natuurlijk dat... Uh, niet u, of u samen, maar hij alleen het ja. gaat doen. Uh, ja, de, 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 heeft hij daar een rol in gehad, denkt u?
0: Ja, ik denk het wel. Het was voor hem heel erg belangrijk... dat hij uh, een deel van het project zelf ging doen, in eigen regie... Uh, er zijn ook nog wel gesprekken geweest om uh, de beroemde twee kapteins op één schip. Want het deel qua oppervlakte is maar 10% van de totale oppervlakte van het hele Binnenhof. Dat hij dat zou gaan doen. En dat wij zouden blijven werken aan de monumenten en alle anderen. Dat is een heel grote oppervlakte. Met alle technische oplossingen, et cetera. Maar ik heb daar... Uh, ik was daar niet erg open voor, omdat ik vond dat dat niet in het belang van het project was. Want het gaat in het project niet om landjepik en het oplossen van een onderdeeltje van dat hele complex. Het gaat er in dit project om dat we het, ge het gebouw als geheel, dus inclusief alle deeltjes die daar uit van maken, als een totaal een georganiseerd geheel goed oplossen. Dus uh, muren optrekken van scheidslijnen. Dat werkt niet. Was voor mij, uh, vond ik dat dat niet in het belang was van het project.
1: Ja. ja, maar wat was dan zijn rol in het hele proces waarbij u bent verdwenen en hij is uh, gekomen?
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk. En uh, omdat er. Uh, er zijn natuurlijk vele gesprekken geweest. Ik heb ook gesprekken met hem gehad. Er zijn waarschijnlijk nog meer gesprekken geweest met hem. Om toch te kijken of dat er een manier was om samen te werken over de tijd. Uh, en nou ja, dat is niet uh, tot een einde gekomen. En ik had ook heel sterk het gevoel dat hij heel graag alleen dat N-gedeelte deed. Of dat nieuwbouwdeel van die Tweede Kamer. En ik denk dat hij daar ja, toch uh, geprobeerd heeft met alle middelen. Ik weet niet welke middelen. Mm -hmm. Om dat ook uh, te krijgen.
1: Is hij hem weggedreven tussen
0: u en, de, en, en, en dit project? Eh... Uh, ja, dat kan ik niet zeggen. Uh, ik, zeg, ik zeg alleen maar, als ik Pi was geweest, had ik dat niet gedaan. Ik had gewoon wel de samenwerking opgezocht. En ik had met een hele andere uh, intentie, was ik dit proces ingegaan. Ik, ik zou gezegd hebben, van, nou, ieder goed idee is een goed idee, wat ik net ook al zei. Ja. Laten we het samen doen. Uh, en er zijn in ieder gebouw verbeterpunten. En de, wij moeten daar ook voor openstaan. Ik bedoel, ik heb ook de kunst al zelf nog verbouwd. Terwijl Rem eigenlijk het gebouw heeft ontworpen lang geleden. Uh, een aantal jaar geleden. En daar ging het ook over verbeterpunten. Het zijn altijd verbeterpunten. Uh, in een project te doen. En ja, ik vind dat dat dan gewoon open en tran transparant zou moeten kunnen.
1: Ja. ja. Ja, maar goed, als je een beetje... Weet je, ik, ik
0: ben natuurlijk... Ja, maar het probleem is, kijk, ik ben geconfronteerd met een proces van lekken. Mm -hmm. En wat er natuurlijk gepubliceerd is in media. Ik, ik kan je dat niet zeggen.
1: Ja, ja nee, goed, ik, ik, ben ik ben een politiek verslaggever. Ja, en ik zit natuurlijk altijd heel erg te zoeken... naar wat is nou de politieke motivatie ja. uh, van actoren... Hè, van mensen die bij een proces betrokken zijn. En, en hoe is de uitkomst? En is de uitkomst misschien het gevolg ook van, uh, dat, uh, van gew een gewilde beslissing? En dan kan je natuurlijk denken dat, dat, dat Pieter Bruin... die eigenlijk zelf het project wilde doen... dat hij zijn best heeft gedaan om u eruit te werken.
0: Nou ja, dat, waarschijnlijk ja. ja. Tenminste, als je terugkijkt nu op het proces... is dat waarschijnlijk gebeurd. Hij wilde, en dat heb ik natuurlijk ook gemerkt... Uh, in het begin, toen, die gesprek, toen ik gesprekken met hem had, is dat hij toch wel heel graag alleen zijn eigen deel wilde doen. Ja. ja. Dus ja, ik denk: als ik even terugkijk naar die gesprekken, is dat wel het gevoel waarmee ik de tafel verliet na
1: het gesprek? Aha. Ja, met geen vrienden meer.
0: Nee, ik, ik bedoel... De architectuurwereld gaat, is natuurlijk niet gaat, zo heel groot. U kent ja, elkaar het allemaal. Gaat, kijk, ja, in, ik zeg wel eens... in de Nederlandse architectuurwereld ben ik soms wel eens gechoqueerd... hoe vijandelijke architecten tegenover elkaar staan. Want we hebben allemaal hetzelfde vakgebied. En ik vind ook niet dat er discussie daarover moet gaan. Mm -hmm. uh, ik vind dat we allemaal nastreven een, een diversiteit... Uh, in gebouwen nastreven. Want de een houdt van Ikea... en de ander houdt van een ander bankstel. Hè, zo. zo zitten we toch met z'n allen in elkaar. Dus ik vind ook dat we... andere collega's, ook al zijn dat onze concurrenten... Ja. moeten respecteren in dat wat ze doen. En uiteindelijk is dat ook... Uh, ik denk dat... De, uh, laten we zeggen het collectief van Nederlandse architecten... hele goede dingen hebben gedaan. Ja. En niet alleen wij. Velen van ons.
1: Ik wil nog één punt nog van het proces bespreken... en dan kijken we naar de, 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 naar de toekomst. Wat ja. zijn nou de lessons learned van, dit, ja. van deze hele situatie... Voor, voor uw beroepsgroep en voor de politiek. Um, nog even over die Kamerleden. Ik heb heel veel Kamerleden gesproken... en die, die, die leken er echt oprecht van overtuigd... dat uh, wat uw plannen waren dat dat niet de bedoeling was. Hè? Dat, dat hebben ze ook gewoon gezegd. Ik sprak ze en dan zeggen ze van ja, we zijn gewoon bezorgd. Welke kant gaat het eigenlijk op? Ja. Er zou een technische verbouwing plaatsvinden... maar het plan wat nu wordt gepresenteerd is veel meer. Wij wilden helemaal geen vergaderzalen verplaatsen... en nu, nu staan die opeens in de plannen. Wij wilden helemaal geen nieuwe indeling van het gebouw... en nu gaan opeens de restaurants alle kanten op. Um, dus ja, mijn vraag is eigenlijk... We hebben het al een beetje besproken hoor. Maar die Kamerleden, die, die, die klonken niet als ik ze spreek. Van, van. Goh, we gaan ze even van Lonenloer draaien. Ze klonken echt oprecht bezorgd over het project zoals het aan het aan het ontstaan was. Dus, dus waar komt dan zo'n misverstand ja, verstaan? Ja,
0: kijk, ik, de, kijk, het is in alle projecten zo... als je een project begint... hebben mensen een emotionele droom... of een emotionele visie... van wat zij denken dat die renovatie moet zijn. Uh, en er is natuurlijk voor mij een contractdocument... waarin feitelijk beschreven staat wat er gewenst wordt. En die twee komen soms niet met elkaar overeen. Mm -hmm. Daarom is die communicatie zo belangrijk. Omdat je dan kan zeggen van... oké, okay, misschien staat dat wel in het programma van Eisen... maar is het misschien niet de bedoeling? Dan kan je natuurlijk gaan zeggen van oké, okay, dan passen we dat aan. Ja. Maar het is heel vaak zo dat... bouwen is emotie. Als jij je huis laat verbouwen, gaat het niet... Over of dat er nou een tegel onder de wand zit of niet. Maar dat is een emotioneel proces. Want je wilt een, een mooie badkamer. Maar ik, heb, wilt... ik
1: heb Ariep vorige week nog gesproken. En toen zei ze weer tegen mij. Van ja, ze wilde de
0: vergaderzalen verplaatsen. En ze was echt nog steeds oprecht uh, geïrriteerd. Wij hebben uh, een, uh, in de structuurontwerp voorgesteld... Om de, vergader, niet, om de commissiezalen te verleggen, niet te vergaderen... en daarvoor in de plaats vergaderzalen te maken... om het even feitelijk juist te zeggen. Uh, dat hebben we in de structuurontwerp uh, voorgesteld. Dat is goedgekeurd, overgenomen door het presidium. En daar is daarna discussie ontstaan, over ontstaan. ja. En toen er discussie over ontstaan, kwam dat naar buiten uh, via allerlei uh, kanalen. En toen hebben wij natuurlijk ook opties getekend en gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Als je dat niet doet, zijn dit en dat de consequenties. Maar bedenk wel, het is een hele complexe opgave. Als jij een restaurant verplaatst, heeft dat impact op een andere, een andere eis die je tegelijkertijd hebt. Ik moet natuurlijk als architect krijg een lijst van 200 eisen. Die eisen in een bestaand gebouw... Kijk, in een nieuwbouwgebouw kan je zeggen van nou, ik doe alles opnieuw. Maar in een bestaand gebouw loop ik soms natuurlijk wel tegen grenzen aan. Dat kan, uh -huh. dat kan niet. Uh, het verplaatsen van vergaderzaal was een direct gevolg... van een eis in het PVE om de restaurants te centraliseren.
1: Ja, ja, dat, dat zal is daar... heel weinig zeggen, want die kennen het gebouw natuurlijk niet. Maar die snappen wel wat u nu zegt, dat, dat er dus een wens was. En, een, en, en het, het gevolg van die wens was een vrij ingrijpend was gevolg. Het
0: was een vrij ingrijpend gevolg, ja. ja. Want er was een, een eis neergelegd om het hele... Uh, uh, restaurantwezen, Want we hebben natuurlijk een ledenrestaurant, een statenrestaurant. En je moet je ook voorstellen, we hebben een statencafé. Maar we hebben ook heel veel vergaderingen overal in het gebouw. Dus je moet je voorstellen, want er is één organisatie in het gebouw... die moet een stad gaan cateren.
1: Ja, nou, één centrale dat, keuken was het idee, geloof keuken, ik, in Dus het
0: idee is natuurlijk om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Mm -hmm. Nu is het zo dat... Uh, goederen voor de keuken worden uh, binnengereden op de begaande grond. Ja. Die moeten met de lift naar de kelder worden gebracht. Vanaf die kelder moeten ze met liften naar de dakverdieping. Daar wordt het allemaal voorbereid. Aan één zijde van het gebouw. En van die plek moet het helemaal naar het ledenrestaurant gevoerd worden. Het Statencafé en alle andere ja, restaurants.
1: Dat is bijna een paar honderd meter
0: verderop. En ja. die transportlijnen zijn ook nog zichtbaar. Dus je ziet heel vaak, bijvoorbeeld als je voor de plenaire zaal staat, zie je gewoon trolley of karretjes voorbij komen. Met uh, Dus dat ene. En ik denk dat niet iedereen in de Tweede Kamer zich altijd beseft hoeveel er achter, achter de schermen moet gebeuren om dat ene broodje kaas van A naar B te krijgen. Okay. En daar hebben wij natuurlijk wel naar gekeken. En dat was ook een duidelijke wens uh, van de ambtelijke ondersteuning om daarnaar te kijken. En dat stond ook zo in het programma
1: ja, Misschien kunnen we er dan, dan uiteindelijk gewoon niks aan doen. En is het gewoon de constatering dat het zo is... dat dus uh, kamerleden uh, tegen mij zeggen... wij maken ons zorgen over waar dit project naartoe gaat. Um, uh, terwijl u zegt van nou, het um, is jullie eigen plan.
0: Nou ja, wat ik wil zeggen, in de Tweede Kamer zijn vele gebruikers. Ja. Hè, dus de ambtelijke ondersteuning, de fracties, de fractieondersteuning. Fractie, het zijn vele gebruikers. Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor de toekomst... dat al die verschillende gebruikers in die Tweede Kamer... met elkaar aan tafel gaan zitten en het eens worden wat de definitieve eis wordt... voor wat betreft restaurants, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Dan kan je, denk ik, een goed PVE maken. En dan heb je ook een goed startdocument voor een architect... waardoor dit, dit soort misverstanden niet meer voorkomen in de ja. toekomst. En daarin moet natuurlijk de mensen die jij hebt gesproken... is het belang dat, van belang dat ook de mensen van de ambtelijke ondersteuning... alle mensen die gekomen zijn met die eisen in dat originele PVE... dat die die kennis met elkaar aan, uh, uitwisselen. Ja, maar
1: u zegt dat zou moeten gebeuren voordat Pieter Bruin nu met zijn nieuwe ontwerp komt. Ik zou dat komen. wel doen, ja, want, ja, want anders maar dat gaat... kost tijd. En dan zijn we met vertragingen bezig. Ja, ja, dat
0: kost tijd. Maar ik denk als je dat nu niet doet kost dit hier tijd later.
1: Want dan gaat hetzelfde nog een keer gebeuren. Ja,
0: mogelijkerwijs. Ik bedoel, ik kan dat natuurlijk niet uh, zeggen dat dat ook zo gebeurt... maar het zou wel goed zijn om alle verwarring die er is ontstaan... Mm -hmm. over wat er in het PvE staat en wat er leeft bij de mensen... of wat de mensen denken dat het zou moeten zijn... Mm -hmm. om dat natuurlijk recht te trekken...
1: Ja. Nog even los van de transparantie, hè? dat is ook dus eigenlijk de les natuurlijk is dat we voortaan dit soort projecten niet meer geheim moeten verklaren, maar gewoon eigenlijk openbaar moeten ja, kunnen transparantie bespreken.
0: Transparantie is natuurlijk een van de, van de, uh, een van de middelen waarmee je dat bereikt.
1: Ja. Ja. We, we hebben nog even de blik wat verder op de toekomst. Uh, want deze renovatie is natuurlijk niet het laatste project... wat de Rijksoverheid ooit zal uitvoeren. Ook in de toekomst zullen ze natuurlijk beroep moeten doen... op architecten voor ingewikkelde uh, programma's van ministeries en wat niet al. Um, even heel algemeen gesteld. Uh, de, 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 wat moet er anders in de toekomst... Dat, dat dit soort projecten niet weer verzanden?
0: Ik denk dat het belangrijk is dat er een... Echte uitleg komt van wat een renovatie eigenlijk inhoudt. Ik denk dat er heel veel mensen binnen de Tweede Kamer denken, als, je, als ik een leidingje vervang in het plafond, dan blijft het plafond en dan stop ik een ander leidingje in. Ik denk dat er uh, geen gevoel is van wat uh, eigenlijk uh, de gevolgen zijn van het vervangen van alle technische installaties. Plafonds moeten eruit, wandbekledingen moeten eraf, moeten vloerbekledingen moeten eruit. Uh, natuursteen moet van de wanden afkomen. Dat is een behoorlijk ingrijpend proces. Ik denk dat het belangrijk is dat daar meer uitleg over komt. Niet iedereen kent ons vakgebied. Ik denk dat we daar meer over moeten communiceren, als een gebruiker dat wil, of het kabinet heeft besloten om dat te doen, om echt in simpele woorden uit te leggen aan de gebruiker. Oké, okay, als we dit gaan doen, is dit dit is hoe ingrijpend het gaat worden. Mm -hmm. En als het al zo ingrijpend is, kan je ook nog A, B en C doen. Want je moet het toch al doen. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... dat er genoeg tijd ingeruimd wordt uh, voor discussies met een gebruiker. Zodat we geen toestanden krijgen... dat. Dat wat de gebruiker in zijn hoofd heeft, eigenlijk niet in dat programma van IJs is gekomen.
1: Ja, zoals is dus is gebeurd. Ja, he, in misverstanden. De Tweede Kamer. Misverstanden. Ja. En dat is ja. heel
0: erg jammer. Want... En
1: misschien juist bij politiek ingewikkelde gevoelige gebouwen en, uh, ja, en bestuurproces. Bij alle gebouwen
0: is dat ja. belangrijk, omdat kijk, wij ontwerpen een gebouw niet omdat wij naar nou kunstenaar willen zijn en om stempel willen drukken. Nee, wij gebruiken ontwerpen een gebouw voor een gebruiker. En een gebouw is alleen maar goed ja. als die gebruiker. Zich daar ook optimaal in kan functioneren.
1: Ja, ligt het dan alleen aan die openbaarheid aan die open discussie en die, die informatie? Ligt het misschien niet ook, want u zegt het zelf, architecten, kunstenaars? Hè? Ligt het niet aan botsende werelden, aan mensen, type mensen die anders zijn opgeleid, die elkaar niet begrijpen? U als een architect, als een nou ja, creatief beroep. Tegenover politici die natuurlijk heel praktisch met eigenlijk hele andere dingen bezig zijn. Die geen blik hebben op
0: de nou, artistieke
1: of creatieve wereld.
0: Ik denk dat het een bouwproces is een ingewikkeld proces. Wij werken met enorm veel adviseurs. Die allemaal specialist zijn op hun eigen gebied. Adviseurduurzaamheid, constructies, installaties, et cetera. Uh, ik als architect moet ook beoordelen wat zij voorstellen, of dat het allemaal werkt, et cetera. Maar ik ben tegelijkertijd niet specialist. Maar het is denk ik wel belangrijk dat we luisteren naar specialisten. Mm -hmm. En ik denk ook dat het belangrijk is. En dat is niet alleen voor mij als architect... maar ook voor de gebruiker, et cetera. Maar moet er misschien in de toekomst... bij
1: dit soort grote overheidsprojecten... misschien iemand tussenstaan? Iemand die de twee werelden kan, met elkaar nou, kan tussen, vertalen?
0: Nou, tussen weet ik niet... want dan raak je in een soort proces van mediation. Ik denk dat het belangrijk is dat... er genoeg tijd ingeruimd wordt... zodat die specialisten hun verhaal kunnen doen. En als die specialisten hun verhaal hebben gedaan... heb je ook de juiste basis om te beoordelen... of dat je daar eens bent, mee bent of niet. Ja. Dat is niet gebeurd. Maar dat is wel belangrijk.
1: Ja. Dus dat is dan ook uw belangrijkste advies voor uw collega architecten Dat is mijn advies, ja. Als, uh, als ze voor de staat een opdracht aannemen?
0: Ja. En niet, ja. dat geldt niet alleen voor mij. Want bedenk wel, de renovatie bestaat voor 85 procent uit uh, het vervangen van de installaties... en het, de installaties installaties terugbrengen die, die we nodig hebben in de 21 ste eeuw. Mm -hmm. Ook die presentaties zijn net zo belangrijk.
1: Wilt u nog voor de staat werken?
0: Tuurlijk. Alleen niet in een project. Kijk, zoals ik al zei, het was voor mij een eer om zo'n project aan te nemen. Maar achteraf had ik niet moeten instemmen... met de mate van geheimhouding waarin we eigenlijk moesten instemmen.
1: Had moeten aanvoelen, dit gaat fout.
0: Ik had eigenlijk toen moeten aanvallen, uh, aanvoelen, uh, dit gaat fout. Maar dat was voor mij, op basis van mijn ervaring... Ik heb natuurlijk ook aan de Rijksdag gewerkt, uh, voor Foster. Hadden we ook geheimhouding tot op zekere hoogte... maar was er veel meer transparantie. Die processen zijn allemaal heel goed gelopen... Dus tegelijkertijd had ik op dat moment ook niet het gevoel van: ja, dit gaat fout lopen. Maar terug, als ik nu terugkijk, is dat wel hetgene wat eigenlijk in dit proces uh, een, heel, een, hele fout, een hele slechte invloed had.
1: Ja. Dat kan dan een mooi mooie college worden. of een hoofdstuk ja. in een leerboek op de Technische Universiteit. Ja. Voor ja. de nieuwste generatie maar studenten. Ik,
0: ik deel graag mijn ervaring. Laat <lacht> ik het zo zeggen. Dat zou ik voor mezelf niet durven zeggen. Maar... Ja. Dank u wel
1: voor de Fijn dat u graag er was. Wel. En uh, succes.
0: Dank je wel. Project Binnenhof: Een berichtje van Odido Business.